0: Sponzorem podcastu je Janáčkova opera Národního divadla Brno, která vám přináší oceňovanou operu Benjamina Britna, Peter Grimes. Přijďte na obnovenou premiéru 17. listopadu do Janáčkova divadla.
1: Je úterý 14. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, proč přibývá útoků na židy a židovky. Projevy antisemitismu v Evropě i v USA od útoku Hamásu na Izrael podstatně vzrostly. Jde sice podle mnohých průzkumů o dlouhodobý trend, aktuální situace na Blízkém východě, ale protižidovské nálady ještě víc podpořila. I v Česku počet projevů antisemitismu v loňském roce podle Asociace židovských obcí vzrostl zhruba na dvojnásobek. Proč jsme svědky další vlny nenávistí k židům? A kde se antisemitismus vůbec vzal? O tom teď budu mluvit s politologem Janem Charvátem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se zabývá politickým extremismem a krajní pravicí. Pane Charváte, dobrý den, vítejte.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Na začátek mám takovou naivní otázku, ale řekl jsem si, že mě to zajímá a mohlo by to zajímat i posluchačstvo. Kde se vzal na světě antisemitismus? Proč existuje?
0: Tak my většinou antisemitismu se máme jako v podstatě specifickou variantu rasismu. Historicky je to ale možná spíše obráceně a nejprve bychom v historii zaznamenali právě Nějaké podoby, úplně, úplně na začátku bychom viděli, nějaké velmi obecné xerofobní postoje, které jsou prostě v rámci lidstva rozšířené. Máme tendenci bát se nového, bát se cizího. Je to něco, co nám do určité míry pomáhá přežít, protože nás to varuje prostě před něčím, co neznáme. V pomětě, kdy teda rozpoznáme, jestli ty věci fungují, jak fungují, co s nimi můžeme dělat a tak dále, tak jsme schopni nějakým způsobem jak se přijmout. Bohužel v tom jako mezelickém kontaktu. Tyhle ty věci nefungují vždycky takhle jako jednoduše a tak xenofobie prostě existuje a jsme schopni jako vidět hluboko do historie. A od určitého momentu se začíná vytvářet jako specifický pohled na židy jako samostatnou, specifickou, primárně vlastně náboženskou skupinu, když bychom se bavili o Evropě, což je pro nás v tomhle momentě důležité, tak když budeme O té historické linii se stopovat jako hodně, hodně hluboko až do minulého tisíciletí, tak zjistíme, že se sformuje představa, které většinou říkáme antijudaismus, to znamená vlastně odpor vůči Židům z důvodu jejich náboženství. Tohle je hodně spojené s křesťanstvím. Z pohledu křesťanského, Židé představovali skupinu, která Měla možnost přijmout křest, ale odmítla ho v podstatě hned jako ta první. To znamená, z pohledu oficiálního pohledu církve dlouhou dobu byly židé vnímání jako ortodoxní kacíři, jako někdo, kdo vystupuje vlastně proti uh, spasení a proti celkovému smyslu světa. V lidovém pojetí byly naopak židé vnímání jako ti, kteří zavraždili Ježíše Krista, což sice nebyl oficiální postoj církve, nicméně uh, ta se k tomuhle tomu stavila tak jako částečně ambivalentně oficiálně dokonce tedy řekla, že tohle odmítá, ale řekla to až ve 20. století. To znamená, po skoro tisíc let byl vlastně tím hlavním přístupem k židům prostě odpor na základě náboženství, což je důležité se uvědomit, že se bavíme o době, kdy to náboženství bylo jedním z těch klíčových momentů, který byl pro člověka důležitý v jeho fungování v rámci, v rámci světa. Tohle se mění v průběhu řekněme 18. a 19. století, tak, jak se mění náš vztah jak náboženství a k církvi, tak, jak klesá ten význam jak se náboženského učení, objevují se představy osvícenecké, které mluví o tom, že se máme vzdát vlastně toho jako středověkého tmářství a místo nich má, jak se nastat to období vědy, během kterého se ale ukáže, že vlastně poměrně velké množství evropských vědců, nebo lidí, kteří formují z jaksi kořeny vědy, mají prostě velmi hluboké předsudky, zejména právě antisemické a tu vědu využijou k tomu, aby nějakým způsobem vlastně vysvětlili, proč je legitimní, kde vnímat židy jako nám jaksi podobné nebo, nebo dokonce stejné, případně další skupiny etnické nebo rasové, což je vlastně rámec toho, čemu říkáme vědecký rasismus, který právě vlastně položil základy toho vnímání biologického, které říká, že prostě židé jsou specifickou formou rasy, která je horší než ten, než ta bílá rasa nebo než ta árijská rasa. Tohle samozřejmě nějakým způsobem se nejvíce rozvine v tom učení tedy eh, nacistickém, nacistického antisemitismu, ale je dobré zdůraznit, že antisemitismus eh, na přelomu 19. a 20. století byl záležitostí, která byla naprosto rozšířená v celé Evropě. První republika znala velmi dobře, antisemitismus Hilsneriáda je obdrně jasným příkladem, který předchází tu první republiku, ale vlastně jen o pár let. To, To znamená, ta naše současná situace, kdy v Evropě dlouhou dobu byl minimálně biologický antisemitismus naprosto nepřijatelný, je vlastně jako výjimečná. Ať už je to tedy ten antijudaismus, nebo je to ta představa toho biologického antisemitismu, nebo případně některé méně významné sociální antisemitismus vnímání židů jako těch, kteří nás vykořistují tak v tom období před druhou světovou válkou vidíme, jak se všechny tyhle záležitosti propojují. Jejich výsledkem je pak teda učení vlastně nacistického antisemitismu, které vrcholí holokaustem. Po druhé světové válce pak právě díky téhle zkušenosti z Evropy vlastně minimálně ten otevřený biologický antisemitismus mizí. Neznamená to ale, že by ten antisemitismus zmizel plně, spíš se promění. To znamená, jestliže bychom mohli mluvit, že historicky je nejrozšířenější podobou antijudaismus, tedy ten odporu či židům z důvodu jak se náboženského, pak je na krátkou, ale velmi jaksi extrémní dobu, tedy přej přetnutím biologickým antisemitismem, tak se v té druhé polovně 20. století objevuje antisionismus, což je velmi specifická záležitost velmi složitě identifikovatelná a to z toho důvodu, že v antisionismu se setkává jak ten klasický antisemitismus, který na sebe jenom bere nějakou novější podobu, někdy se také mluví o novém antisemitismu, tak zároveň se tam ale objevuje i celá řada lidí a celá řada postojů, které vlastně antisemické v pravém slova smyslu nejsou. protože antisionismus můžete chápat buď jako odpor vůči existenci vůbec samotného státu Izrael, což je vlastně ta pozice, která je právě antisemická, anebo jako kritiku sionismu, kterou vnímáte jako v zásadě židovskou formu nacionalismu. Což v té původní podobě vlastně e, sionismus skutečně je. A v tenhle ten moment vlastně už se ale nemusíme, nebo nemůžeme možná v některých případech antisemitismu bavit, e, protože samozřejmě antisionisticky se může vyjadřovat i celá řada i jaksi lidí, kteří jsou sami židovského původu, nebo jsou sami jaksi občané Izraele, e, a kteří nesouhlasí prostě s nějakým nastavením, e, které ten sionismus podle jejich e, názoru přináší. To znamená, v tom pojmu antisionismu se ve skutečnosti skrývá právě Tenhle ten moment jako neúplné jasnosti, to znamená, antisionismus není vždy antisemitismem, přestože většina moderních antisemitů nebo antisemitismu se za ten antisionismus nějakým způsobem skrývá.
1: Ano, je to, tohle je jako matoucí situace. My jsme se společně teďka vypravili do úplně dávné a taky méně dávné historie. A teď tu máme tedy současnost. Já začnu s daty nějakými. Jak jsem říkal, projevů antisemitismu přibylo v České republice. V minulém roce vzrostl zhruba na dvojnásobek. Bavíme se tedy o útocích primárně asi na internetu, ale taky verbálních. Bavíme se taky o různých nápisech a grafity. Federace židovských obcí zaznamenala loni 2277 incidentů. V předchozím roce to bylo ale 1128, opravdu půlka. A to bylo ještě předtím rozsáhlým útokem Hamásu na Izrael, který ta čísla ještě zvedá, podle některých dat třeba ve Spojených státech až o 400% a podobně. Ale bavme se právě o době před 7. říjnem letošního roku. Mě zajímá, proč útoků na židy a židovky v Česku aktuálně přibývá.
0: Po roce 1989 to vypadalo na začátku, že antisemitismus je záležitost, která je prostě naprosto jaksi mimo ten hlavní politický proud, respektive nejenom mimo hlavní, ale v podstatě mezi jakékoliv, respektive, že jediný, kdo je ochoten jako akceptovat nebo využívat nějakým způsobem otevřený antisemitismus, jsou skupiny jednoho nacistů které v 90. letech byly poměrně významné, od té doby ale jejich jako význam klesa a v posledních deseti letech v podstatě v Českém prostředí tyhle skupiny v zásadě neexistují. Ne, že by zmizeli ti lidé, ale zmizely ty organizační struktury a zač, za, žádné domé se zatím v zásadě neobjevily. To znamená, ten klasický biologický antisemitismus byl skutečně jako záležitostí absolutního jako politického undergroundu, když to takhle řeknu. Ale v tom období právě, dejme tomu těch posledních 10, možná 15 let, vidíme postupně, jak se jako velmi opatrně vrací, jak si do hry. A to obvykle se všemi s nástupem vlastně těch spikleneckých jako teorií nebo té takzvané dezinformační scény, a paradoxně, nebo v úvozovkách paradoxně, pak jako vystoupal poměrně výrazně v době migrační krize, kdy se najednou ukázalo, že vlastně řada těch lidí, která vystupuje proti tomu, nebo takzvaně vystupuje proti islamismu, ne všichni, ale část z nich vlastně začala mluvit o tom, že tyhle záležitosti jsou ve skutečnosti někým řízené z pozadí, a někteří z nich došli k závěru, že to budou nepochybně tedy židé, protože tady přece máme tu tradici a víme o tom a už taše předkové na to upozorňovali a tak dále a tak dále a tak dále. To znamená, ten antisemitismus ani v rámci české společnosti nikdy úplně nezmizel, jenom byl dlouhou dobu, relativně dlouhou dobu z pohledu toho, toho období vlastně naprosto nepřijatelný, zatímco v těch posledních letech jako postupně, postupně do toho veřejného prostoru vlastně jako si se dostává.
1: No, pro mě je to totiž zajímavý úkaz. Já samozřejmě sleduju svět kolem sebe, mluvím s lidmi a tak dále. V podstatě mé práce musím sledovat velmi pozorně. A opravdu tady vidím a nejde přehlídnout velmi silný uh, islamofobní proud. Například Tomio Okamura využije opravdu každého člověka uh, jiné barvy, pleti než bílé, který kdy něco provedl a existuje o tom nějaký audiovizuální záznam. Jo? Ale neznám kolem sebe vůbec žádný názorový prout, neznám nikoho, kdo by legitimizoval nenávist k židům. A v, nevidím ani v té vysoké politice. Jo, znám tady jako velmi běžné škrtat mešity, ale ještě jsem neviděl, že by nějaká strana se za tohleto, za tohleto postavila. Takže to pro mě je, vlastně ta čísla pro mě byla překvapení, což je nějaké moje privilegium, nejsem žit, ale byla pro mě překvapení.
0: Tomu, tomu samozřejmě rozumím, bychom mohli diskutovat o tom, jak jako ta čísla vznikají a jestli jsou jako přesná, protože o to se právě vede velký spor, který souvisí s tím, co jsem říkal, to znamená s tím jako toho antisionismu a který samozřejmě souvisí obecně jako s definicí toho, co to vlastně tedy antisemitismus je a kde je jako hranice nějaké legitimní kritiky, a kde už začíná právě teda, jak si ta otevřená jak si antisemická ideologie. Obvykle se k tomu e, používá ten tzv. 3D test Natana Šaranského, který říká, že vlastně e, samozřejmě kritizovat Izrael je legitimní. Izrael není jako nekritizovatelnou entitou, nikdo není takovou entitou, žádný stát není nekritizovatelný. Ale pokud dochází k tomu, že v rámci toho, jak se té kritiky se objevují tě tzv. 3D proto se tomu říká 3D test, e, tak te už nemluvíme, jak se u kritice, ale mluvíme právě o antisemitech z multi 3D. Jsou delegitimizace, demonizace a dvojí standard. E, to znamená delegitimizace v tom smyslu jako popírání práva Izraele na existenci. Jo, to znamená, pokud někdo kritizuje Izrael, říká, podívejte, se, Izrael nemá právo prostě jako bombardovat uh, civilisty, tak je to možná vám nepříjemná, ale je to kritika. Pokud někdo řekne, že Izrael nemá právo bombardovat jaksi civilisty, protože nemá právo se bránit, protože ve skutečnosti je uzurpátorem, který jaksi obsadil celé to území a měl by ho pustit a měl by přestat existovat, tak ten moment už se bavíme o něčem jiném. To už se dostáváme přesně na to úroveň jaksi antisemickou. Demonizace je obecně takové to ta přesvědčení, že židé vlastně se dopouštějí těch útoků, jo, nebo to bombardování dělají, protože jsou jak se a priori zlí. Velmi často se tady objevuje vlastně představa, že pokud dáváte rovní mezi Židy a nacisty, je to právě tato forma jaksi té demonizace. A dvojí standard znamená, pokud jak si Izraeli vyčítáte něco, co jinému státu ve stejné situaci nevyčítáte, pak je to zase vlastně jako přístup antisemický. Tohle, když to takhle popíšu, zní velmi jako srozumitelně a jasně v momentě, kdy to máte aplikovat do reality, to je velmi často mnohem složitější, protože se může stát, což jsem zažil, že jedna moje kolegyně napsala nějaký text, ve kterém se zmínila o tom, že z její návštěvy Izraele vlastně byla jako nespokojená s tím, co viděla a že si vlastně dlejde otázku, jestli si Židé nebudou někdy v budoucnu třeba se ptát, jestli náhodou vlastně těm palestinčům nedělají něco podobného, co jim samotným dělal Hitler. A okamžitě se dostala do této jaksi, zprávy o antisemitismu, protože z pohledu prostě toho člověka, co to zapisoval, šlo o klasický příklad té demonizace, tedy v tom smyslu, že si naznačujeme, že ty Židé a ty nacisté jsou vlastně stejní, což bylo po absurdní, protože ta kolení, která to napsala, byla praktikující židovka, která skutečně jako nebyla, ty semitka z žádného úlu pohledu. Jo, takže tady nastává pak právě celá řada jako diskrepancí a nejasností, jo, co vlastně už teda jako do tohletoho lze zařadit, kde se skutečně můžeme bavit o antisemitismu a kde je to vlastně možná velmi tvrdá, ale prostě kritika, která je akceptovatelná.
1: Mm, rozumím, ten rozdíl, rozdíl je hrozně jako důležitý a myslím, že se o ně málo mluví. Podívejme se tady na antisemitismus, nebo tohle já chápu jako antisemitismus. Nedávna studie americké neziskovky uh, Anti-Defamation League zjistila, že v desítce evropských zemí stále o židech panují stereotypy, jo? zejména ve spojitosti tedy s penězmi a s vlivem na vlády, jo? takové to žido-zjednářské hnutí a podobně. Uh, A nejhůř z toho výzkumu vyšlo Španělsko, kde 26 obyvatelstva vyjádřilo nějaké silné antisemické přesvědčení. A například zase v takovém nizozemí to bylo jenom 6 lidí. Je tedy v Evropě antisemitismus jako regulérní názorový prout, i když, a to musím říct, absolutně nepřijatelný a odporný, a nenávistný, a nemá podle mě, protože já už jsem vyrostl v té době, kdy to tak je žádné místo v naší debatě, ale rozumíme si, je to jako regulární názorový prout, funguje to jako názorový prout. Jak jsem říkal, antisemitismus nikdy z Evropy
0: nezmizel. Tady bychom se zase dostali do další debaty, to znamená, jakým způsobem jako správně udělat průzkum tohoto druhu. A museli bychom se ptát, jak zněly ty otázky, jaké byly možnosti, protože jsme jako v minulosti viděli celou řadu různých výzkumů podobného druhu, které vlastně docházely k velmi jako odlišným výsledkům. Viděli jsme poměrně zajímavý průzkum, který se týkal QAnon ve Spojených státech, kde byla položená otázka na závěr, jako nakolik lidé věří nebo nevěří existenci něčho jako je Deep State a dostali jako velmi vysoké odpovědi třeba kolem 50% nebo 56% v případě lidí, kteří volí republikánskou stranu, že s tímhle vlastně jsou, jako souhlasí a výsledkem bylo, že ten průzkum tedy vlastně řekl, že možná až 56% jako republikánů věří aspoň částečně na QAnon, aby následně vlastně ti samotní tvůrci toho průzkumu řekli, že ta otázka ale byla zvolena neúplně dobře, protože samozřejmě představa, že existuje stát a uvnitř něj existují nějaké další struktury, které se domlouvají nějakým způsobem mimo jako pohled médií. To není věc, která by byla úplně jako nepochopitelná a nemusí to nutně znamenat, že věříte na celou konspirační teorii jako deep state. Jo? To znamená, tady opravdu záleží velmi ještě na tom, jako jak moc přesně se ptáte a jak moc můžeme říct, že určité... A předsudky automaticky znamenají jako ucelený antisemický. Jo, Když byste se zeptal v Čechách, nebo když budete v Čechách, jaksi po obchodech, tak čas od času uslyšíte, když je někde něco hodně drahého, že lidi řeknou, to je hrozná židovina. A když se jich zeptáte, jestli jsou antisemiti, nebo když se s těma budete bavit dál, tak zjistíte, že antisemité nejsou. Jsou prostě jenom zvyklí použít ten termín, protože ho slyšeli doma, nebo protože ho někde slyšeli, že se někde nějakým způsobem používá. Jo? Takže tohle jsou jako velmi subtilní a velmi obtížně zachytitelné záležitosti, u kterých, když řekneme, že prostě tady je někdo antisemita, tak si Většina lidí asi představí, že to znamená, že to je člověk, který řekne prostě nenáby tím židy, že by měli být splinování nebo něco podobného, ale ta realita vlastně může být jako často podstatně složitější. Čímž pozor, ani nechci tvrdit, že antisemtiismus neexistuje, ani že on nelze zachytit těmihle způsoby, jenomže to zachycení může být prostě složitější a měli bychom být velmi opatrní v hodnocení vlastně těch výstupů, které máme k dispozici.
1: Hmm, já vám rozumím. Zároveň si říkám, že z pohledu žida, takovéhle, když jste použil tenhle ten příměr k situaci, kdy někdo v obchodě řekne, že něco drahé a spojí to s židovstvím, to může působit jako čistý antisemitismus. A rozumím tomu, že antisemitismus stejně jako jiné nenávistné projevy mají různé podoby. Rasismus může být nevědomý nebo může být, může být taky jenom jako zakořeněný kulturně, ale, ale pořád to asi nějakým způsobem antisemitismus je, ne? Určitě se to nějakým způsobem antisemitismu dotýká a samozřejmě teď jste jako upozornilo jednu věc, která
0: je vlastně důležitá a my na ní jako v těch posledních letech narážíme často. To znamená, že já můžu říct něco, co vůbec nemyslím zle, co si třeba vůbec neuvědomuju, co jsem vlastně řekl, ten termín židovina, jsem to slyšel několikrát, jako, cví, jako lidí, kteří jsou mi poměrně blízcí a kteří rozhodně jako nejsou antisemiti ani nic podobného. A pak jsme se o tom mohli začít bavit a najednou se to ukázalo a oni velmi často řekli, že je, to mě vlastně nenapadlo, já jsem prostě zvyklý, takhle se to u nás říkalo, tak to říkám stejně. Jo? A zároveň s tou pozorností samozřejmě na to, že to, co někdo, někdo něco vysloví, tak může být pro někoho jiného velmi nepříjemné. Ty jste vlastně narazil na tu otázku, která se dá jako shrnout pod ten termín té politické korektnosti. Já něco řeknu a někomu to ublíží, ten někdo se má právo jako bránit a my bychom vlastně jako společnost měli diskutovat o tom, jestli v pořádku, bychom používali takováhle slova nebo nepoužívali, aby zaznívala ve veřejném prostoru nebo nezaznívala atd. atd. Ale my jsme sice v posledních letech, poměrně dlouho, narážíme na to, že tady je velmi silná kritika politické korektnosti a že je vnímaná jako něco, co je špatně. Jo? A že když se někdo cítí být uražený nějakým výrazem, tak je to jeho chyba a ne naše. Jo? Snowflake, tenhle ten krásný termín, tohle všechno samozřejmě souvisí i s tím jako rozšířováním toho prostoru pro antisemitismus. Bohužel.
1: Kritiku politické korektnosti jsem samozřejmě zaznamenal, ale myslím, že cílem lidí by mělo být neubližovat. A, a pokud je něco, co říkám, ubližuje, tak tam, tam jako se nemusíme bavit o politické korektnosti. Prostě nechceme, nechceme ubližovat. Ne? Takhle, nebo takhle, nad tím přemýšlím, takhle nad tím přemýšlím já.
0: Já to rozumím, ale v tom základu. Vlastně ta původní
1: představa té politické korektnosti
0: byla přesně v tomhle. Jo? Jazyk může ublížit. To, to víme. Jo? To víme na mnoha jiných jak si úrovni. Já se snažím vám ukázat, že ty věci, jak říkám, nejsou zdaleka tak jednoduché a jednoznačné, jak je vnímáme na první pohled. Jo? Většina lidí, která jako kritizuje uh, politickou korektnost, určitě nemá na mysli to, že by se mělo začít nějak jako ošklivě mluvit o židech. To si myslím, že nemá. Ale nemusí si vůbec uvědomovat, že ten prostor, který vytváří, jo? tím vlastně pro přesně tento typ jako verbální agrese vlastně otevírají.
1: Když jsem o tom tématu četl, když jsem se ho načítal a nakoukával, tak jsem zjistil, že za nárůstem antisemitismu podle mnohých odborníků odbornic stojí mimo jiné čím dál menší povědomí o druhé světové válce, o holokaustu, o těch hrůzách, které právě antisemitismus způsobil. V roce 2018 ukázal rozsáhlý americký průzkum organizace Claims Conference, že 41% američanů nevědělo, co byla o světím, přes půlku 52% se jich domnívalo, že se Hitler dostal k moci silou, ne prostřednictvím voleb. A zase jiný průzkum od CNN a organizace Comres ze stejného roku. Zase doložil, že 34% Evropanů toho ví opravdu velmi málo o holokaustu. Nebo o něm dokonce nikdy neslyšelo. To se týká například 20% dotazovaných francouzů francouzek ve věku 18 až 24 let. té mladší generace. U toho mě napadá logická otázka. Musíme se lépe učit o naší nedávné historii?
0: Tak v Čechách je ta debata o výuce moderní historie velmi oblíbená a velmi často se vyčítá českému školství, že se tomhle tématu nevěnuje. Pokud se zeptáte učitelů, tak vám většinou řeknu, že to není pravda, že se minimálně v těch posledních letech tomu tématu věnujeme poměrně rozsáhle. Já samozřejmě, jako člověk, který přednáší na vysoké škole, budu hájit to, že výuka je důležitá a vzdělání je nesmírně důležité. Ale zároveň musím upozornit na to, že na jedné straně že existuje určitá mantra, jo, prostě. Budeme lidi lépe učit a ono to dobře dopadne, kterou poslouchám v podstatě jako 20 let určitě v kuse a mnoho se toho za tu dobu nezměnilo. Dokonce v některých případech se zdá, že stát spíš jako ustupuje od nějakého třeba financování školství, což řešíme teď v poslední době. A na straně druhé, já si nejsem úplně jistý, že to bude mít přesně ty dopady, jaké chceme zajímat, že to budeme dělat mechanicky. To znamená, vezmeme lidi jako do osvětí, my ukážeme jim, jak to by podalo, a oni se všichni vrátí a nikdo z nich nebude antisemita. Takhle to bohužel nefunguje. A my vidíme, že právě ta dezinformační scéna, která, o které jsem mluvil, že vlastně v jejím pěci prostřední ten antisemitismus současný evropský jako hodně kvasí a vystupuje na povrch, tak je ve skutečnosti velmi často tvořena lidmi, kteří se velmi intenzivně snaží číst, kteří se snaží porozumět věcem kolem sebe, což je vlastně dobrá zpráva. Ale kteří z nějakého důvodu absolutně odmítají ty zdroje, které my pokládáme za ty správné nebo za ty jako srozumitelné a ty, ze kterých je si učíme. To znamená, my nemáme problém s lidmi, kteří se nechtějí vzdělávat nebo kteří jsou nevzdělaní. My máme problém s lidmi, kteří. My dokonce ani nemáme ve problém s lidmi, kteří věří dezinformacím. Ty dezinformace jsou vlastně jenom nějaká. To jsou vlastně data, která se využívají. My máme problém s dezinterpretací. Jo? S alternativními interpretacemi reality a nebo vyslovenými dezinterpretacemi. A v momentě, kdy ten člověk uvěří té dezinterpretaci, přijmej za svoji, tak už je úplně jedno, jak ho budete vzdělávat, je úplně jedno, jakým způsobem budete fakt checkingovat prostě věci, které se k němu dostávají, protože on už si vytvořil svůj pohled a ten je pevně daný a, a je velmi obtížné takového člověka, jak si donutit k tomu, aby začal vnímat ty věci jiným způsobem, aby připustil, že existují jiné výklady, aby připustil, že existují jiná fakta. To znamená ano, na jedné straně je nepochybně pravda, že školství obecně si zaslouží jako velkou pozornost a že samozřejmě má obrovský vliv na to, co si lidé budou myslet. Na straně druhé momentě, kdy prostě budou existovat ty silné jako dezinterpretační narrativy, tak to asi stačit jenom samotné školství nebude.
1: Já tím právě taky tak přemýšlím. Vždycky, když někdo mluví o tom, že musíme více dávat lidem do hlavy kritické myšlení a tak, tak mi to přijde jako povýšenecké. a nikdy nevím, jestli, jestli, když jste ten mluvit s nějakou skupinou lidí, máte vycházet z pozice někoho povýšeného. Zároveň pokud to tedy není vzdělání, pokud to nejsou informace, tak co to je? Co, co, na co to nasedá ta nenávist? V tomhle případě tedy antisemitismus. A uh, tedy když se ptám, na co to nasedá, tak, tak jak s tím tím pádem teoreticky zatočit, nebo jak s tím pracovat?
0: Tak první věc je, že asi musíme připustit, že nikdy se nám nepodaří všechny lidi přesvědčit, aby nikoho viděli. Jo, to tak prostě není. My tu nenávist máme inherentní z nějakého důvodu. E, jí prostě příroda do nás vložila a patrně v nás je schopný, nejsem jak si člověk, který by tady o tom mohl nějakým způsobem mluvit bo o tom mluvit pouze z toho politologického. To znamená, nenávist je samozřejmě jako velice silným motorem, je velice silným mobilizačním faktorem, což je patrně ten důvod, e, proč máme. Jo, pomáhá nám bránit se, mobilizovat cíly, když e, bráníme se svoje blízké, teritorium a tak dál a tak dál a tak dále. Není to jenom jako rizé negativní eh, negativní přestože tak samozřejmě velmi často vnímáme, protože nás zaslepuje. To je problém, že jo. Jak si eh, kdyby jenom dokázalo mobilizovat ty síly, tak, bychom, tak by ten asi nenávist nevadila. vadí právě v tom momentě, kdy vlastně vytvoří nějaký eh, právě dezinterpretační rámec, ve kterém prostě je vlastně najednou legitimní použít násilí proti někomu, kdo je třeba ztě. Jo, to prostě vnímáme jako něco naprosto naprosto negativního z poměrně dobrých dobrých důvodů. To znamená, já se obávám, že není to tak. Takže na jedné straně víme, že prostě tohle je je něco, co nám je blízké, co je součástí naší biologické podstaty. A my se s tím musíme naučit pracovat. A to je věc, kterou se přiznám, že úplně nevidím. My jsme po druhéstvové válce v rámci Evropy vlastně dali velké tabu na jakékoliv násilí. A když se podíváte na období před druhou světovou válkou, tak i poměrně velmi agresivní projevy byly vnímaté v rámci třeba jako médií nebo parlamentu byly vnímaté jako akceptovatelné, nebo víceméně akceptovatelné. Po světové válce poté zkušenosti s tou obrovskou mírou jako násilí a utepení se prostě násilí jako takové stalo naprostým tabu ale ono se asi patrně zdá, že prostě nějakou roli zase v té společnosti hraje a my spíš musíme hledat způsob, jak to násilí kanalizovat, aniž by nám vlastně jako v té společnosti překáželo. Teď se tváříme, jako, že tu není, jako, že ho nějakým způsobem schrneme jako podkoberec. Takže jedna věc je podle mě otázka násilí a druhá věc je pak právě ta otázka toho kritického myšlení, že kritické myšlení znamená ve skutečnosti, že se bude budete bavit přesně o těch věcech, o kterých oni chtějí mluvit, a budete se bavit o těch věcech, o kterých třeba vám se mluvit nechce, se kterými nesouhlasíte, nebo které vám nevyhovují, nebo které už právě pokládáte za tu dezinterpretaci. To znamená, spousta lidí, která mluví o tom, že jako budeme vyučovat ty děti a vysvětlíme jim, jak ty věci správně, tak vlastně vůbec nevolá po kritické myšlení, po výuce kritického myšlení, o tréninku kritického myšlení. Ta volá po maximální indoktrinaci. My vám řekneme, že to je takhle. A vy to nesmíte zpochybnět, Což je přesně ale ten způsob, který vede k tomu, že ty děti to nakonec moc začnou, protože to je naprosto přirozený.
1: Vrátil bych se na chvíli do Česka, respektive do Evropy, ale vidíme to i v Česku. Schází se tu aktuálně demonstrace na podporu Palestiny. Lidé tam odmítají invazi Izraele do pásma Gazi, to rozsáhlé bombardování. A tito lidé jsou velmi často označováni za antisemity. Jsou tyhle demonstrace antisemické nebo se narážíme na nějaký antisionismus?
0: Já si myslím, že určitě narážíme opět na tu hranici a specificky v Čechách. My už jsme to tedy trošičku se toho jako dotkli. U nás vlastně neproběhla žádná větší debata na téma jako problematiky Blízkého východu izraelsko-palestinského konfliktu a tak dále, a tak dále, a tak dále. V Čechách prostě po roce 90. se jako prosadila ta představa jako velmi striktní podpory Izraele, což je pro nás myslím velmi pochopitelné, historicky se Je ta podpora vnímaná i samotným Izraeli. Izrael vnímá Českou republiku jako jednoho ze svých jako vlastně nejbližších, nejvýraznějších spojenců v rámci Evropy. Ale výsledek je ten, že v momentě, kdy vlastně čeští občané vykročí mimo hranice České republiky do západní Evropy nebo do zbytku Evropy, tak jsou často zaskočeni tím, že tam ty debaty probíhají a že tím pádem ten pohled jako na izraelsko-palestinský konflikt má mnohem nuancovanější podobu. Je tam mnohem větší počet legitimních pohledů, teď nemluvím o nějakých nelegitimních, extrémních, extremistických pohledek, což nás vlastně máte. Jo, protože my o tom nediskutujeme, ale je to prostě jednoduchý. Takže výsledek je, že se vlastně v českém prostředí prositel taková ta představa, jo, že vlastně pro palestinská demonstrace, to znamená, že to je vlastně jako demonstrace pro Hamasovská a to znamená antisemitská. Některý ty demonstrace, ne u nás, to si myslím, že u nás se nic taky nezaznamenal. Ale v cizině evidentně takový jsou, zároveň některé evidentně nejsou. Jo? V tom českém prostředí, z toho, co jsem měl možnost vidět, tak minimálně ta první demonstrace, která proběhla na Václavském náměstí, velmi zřetelně jako odsoudila násilí jak ze strany Hamasu, tak zároveň ale kritizovala i násilí ze strany Izraele, což je přesně ten pohled, kterým vlastně tenhle ten jako prout nějakým způsobem zastává. To znamená, jako. Ano, my se prostě poprvé řekl, setkáváme s tím, že jsou tady lidé, kteří mají prostě zcela auto, autochtoně, abych tak řekl, jako jiný pohled na ten konflikt, který, jako my s tím máme problém, protože to se dostanu zase k svému oblíbenému tématu, na který upozorňuji jako dlouhodobě, nejenom já, na který samozřejmě darážíme jako pravidelně. U nás totiž vlastně vůbec neprobíhá jako žádná větší debata. Teď v podstatě v posledních několika letech Probíhá debata ohledně svobody slova, buďme rádi, že aspoň tahle, jo, přestože máme často dost jako bizarní podobu. Ale jiné debaty tady v podstatě neprobíhají. A my sice říkáme po roce 1989, že každý má právo na svůj vlastní názor, ale vlastně jenom do té doby, dokud je to názor, který zdříví ta většina. V momentě, když si myslíte něco jiného, tak je to problém. A my vlastně neumíme tady s tím pracovat. To znamená, že někdo přijde a řekne, jako já si myslím, že prostě je špatně to, co udělal Hamas. Je to nepřijatelný, je to terorismus, ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že to, co udělá prostě Izrael, je chyba a že bombardování prostě civilního obyvatelstva je nepřijatelné a zabíjení palestinských dětí je stejně nepřijatelné jako zabíjení izraelských dětí. Tak v ten moment spousta lidí u nás tenou řekne, ha, podpora za Hamasu. A říkáte, je, je, jako kde tam tu podporu vidíte, to je jako nesmysl. Jo, to přece není pravda. Jo? Ty lidi to nevidí jenom tak striktně, jako vyvidí to jiným způsobem. Je to legitimní. Tohle, to je legitimní pohled. Ale ne v českém prostředí. Prostě tahle debata je opravdu jako extrémně jako posunutá, a my máme velký problém jako tohle nějakým způsobem jako zachytit. To znamená, Znovu to zopakuju. Některé z těch demonstrací, které jsme viděli, viděli jsme některé záběry jako celkem evidentně dokazující jako antisemitismus ze zahraničí. V jiných případech to tak není. Jo. To znamená zase, musíme prostě se naučit rozlišovat ten antisemitismus, antisionismus a jo, bude to asi těžký a pro spoustu lidí to jako nepříjemný a pro spoustu lidí je to asi nepřijatelný a v podstatě nemožný, ale to jsme zpátky u té debaty, o tom kritickém myšlení.
1: Já to zaznamenávám, tady tu debatu o té existující debatě v české společnosti. Jo? A, jak říkáte, slyšel jsem to, myslím, i od vás a slyšel jsem to od dalších chytrých hlav. A vlastně tomu rozumím na nějaké osobní úrovni, ale kdybych to měl vysvětlit tak nevím, jak by vypadalo, kdyby se taková debata vedla? Jak by se vedla na jakých kanálech? Kdo by ji vedl? Byli by tam zastoupeni všichni vlastně? Nebyly by to zase ty chytré hlavy, které říkají něco na českém rozla... Rozumíte mi, je to, jak by vypadalo, kdyby ta se taková debata vedla?
0: Teď, když se podíváte na debatu o svobodě slova, tak vidíte, že se jich vlastně účastní celá řada různých skupin, počínaje některými poslanci, přes některé, dejme tomu, právníky a právní aktivisty. Až po různé skupiny, jako uvnitř občanské společnosti, u těch, které podporují, dejme tomu, striktnější výklad práva, až po ty, které naopak povědějí, se požadují, takový ten přístup jako americký a prostě všechno je dovolený a každý jako by měl mít právo říct, co chce. V případě téhle debate by to vypadalo patrně stejně. My zaznamenáváme samozřejmě vyjádření politiku, která jsou celkem pochopitelná a racionální, velmi výrazně, že proizraelská, je, říkám v českém protčení, zaprvé samozřejmě naprosto legitimní. Jo? To zase je dobré si uvědomit, že samozřejmě těch legitimní postupů. My máme pocit, že existuje prostě jeden jediný postoj. Jo? Nejenom v tomhle problému, ale obecně. Jo? Prostě existuje debata o historii, jak by měla vypadat historie, jak by měla vypadat a historie. Jo? A teď někdo přijíze, že ale nepotřebujeme přece jako historii všedního dne nebo historii tohle nebo tamletí skupiny. My prostě potřebujeme objektivní historii, to, co se opravdu stalo. A historici říkají, no ale taková historie neexistuje. Jo? Objektivní historie to je jako 1620 bitva na Bílé hoře. Všechno ostatní interpretace. A ty interpretace vždycky vycházejí z nějakého pohledu. To znamená, pokud chcete skutečně objektivní historie, tak byste měli vlastně říct jako s co největším počtem jako těch interpretací, protože ty vám jediným můžou ukázat, jak ta věc vlastně teda fungovala. A to je to samé, co bychom měli chtít tady. To znamená co nejširší jako počet uh, nějakých interpretací se má se dá reálně pracovat, který se velmi zřetelně ukáže, který jsou chybní, jo, který prostě nefungují. Tím samozřejmě teda narážíme na tu oblíbenou debatu, jestli taková debata je dneska vlastně ještě vůbec možná, jestli prostě v době dezinterpretací a dezinformací už to není tak, že každá skupina přijde prostě vybavená svou sérií jako pravd jo, a dat, který prostě bude jenom předkládat a už vlastně té debatě nedojde. Ale my tu debatu nevidíme. Jo, my nevidíme, že by někdo chtěl s někým opravdu diskutovat. Jo. A teď se zdá dokonce, že nechce vlastně diskutovat ani moc jedna, ani jedna, ani druhá strana. Každá je prostě přesvědčená jenom o tom, že ona má pravdu a že vlastně střílí do toho veřejného prostoru jako věci, které mají dokazovat tu její pravdu naprosto bez ohledu na to, jako odkud ty věci podcházejí, jestli jsou jako reálně pravdivé nebo nejsou. Jo, já sleduju některý jako faktčeky, Faktšekery na, na sociálních sítích, který vlastně upozorňují na to, jak se jako neustále volejí nový a nový a nový a nový, Je jako dezinterpretace vlastně různých záběrů, který se v tom konfliktu jako objevují, jak se objevují prostě záběry, které jsou jako starší, ze syrské války a tak dále, a tak dále, a tak dále, jak se tam objevují různé záběry, prostě, které se týkají té skutečnosti e, nějakých. Jako mítingu, nebo prostě, ty mají úplně jiný význam, úplně jiný charakter a který jsou používaný na obou stranách ty debaty. Jo, to není tak, že ty dezinterpretace přicházejí jenom z jedné strany. Jo, ne, ty dezinterpretace používají obě dvě strany vlastně úplně stejně. A je to samozřejmě tak, že ve většině případů prostě to funguje. Ne, takže vy víte. Že sdílíte něco, co není pravda. Vy jste hluboce přesvědčený o tom, že to je pravda, protože to zapadá do vašeho obrazu světa. To znamená, jestli my něco potřebujeme, tak upozornit na to, že ve skutečnosti existují lidi, kteří svět vnímají jinak než my, a že ho vnímají legitimně. Jo, že jiný zkušenosti, jiný. To, že jste se narodil na jiném místě a to platí ve skutečnosti v rámci Čech, je to jiné, když se narodíte v Praze a je to, jiné, když se narodíte v ústí nad Labem a je to jinak, když se narodíte prostě jako, opravdu jako na čáře prostě jako raní z Jo? Než kvůli, když se, když se samozřejmě narodíte v něčem takovým jako jsou předlice nebo jako je krásný březnot. Jo, prostě míster, které jsou jako vyloučený. To znamená jako to, kde jste se narodil, kam jste chodil do školy, jaký máte kamarády, jakou máte práci, jaký máte vzdělání. Tohle všechno určuje samozřejmě to, jakým způsobem se díváte na ten svět. A my máme jako pocit, že to tak není, že vlastně existuje jeden jediný pohled, což je pohled v podstatě pražský městský střední třídy. Jo? A v momentě, kdy narážíme na to, že to tak není, tak jsme jako nespokojený a máme pocit, že ty lidi nám jako lžou, jo, že přece každý ví, že to je takhle a ne jinak a jako dokud se nedá učíme prostě akceptovat, že ne, že skutečně jako existují jako jiný pohledy, které jsou legitimní. Pozor, teď nemluvím o tom, že všechny pohledy jsou legitimní, nebo že jakýkoliv pohled prostě můžeme akceptovat. To ne. Jo. Pokud někdo přijde na demonstraci jako na podporu jako Palestiny a křičí tam prostě jako židi do plynu, tak je to prostě antisemitizus naprosto jednoznačný a tedy není o čem se bavit. Jo. Jestliže někdo přijde a řekne, jako hlejte se, to, co dělá Izrael, je hrozný a nad tím, co dělá Hamas, budeme jako přivouříme oko, tak je to nepřijatelné. Hamas je prostě celé jednoznačně teroristický organizace ten útok je jako naprosto neospravilnitelný a tohle je naprosto jako evidentní. Uh, takže samozřejmě tam jsou jako limity. To není o tom jako, že se můžeme bavit a cokoliv říct a cokoliv bude stejně pravdivý. Ne. Ale jako připustit, že vlastně jsou lidi, kteří ten konflikt ní mají jinak než my. Jo, třeba protože se narodili v té gaze a třeba protože mají jiné možnosti jako uh, jak se k němu vůbec postavit, než máme my, který jsme se narodili v Čechách a že samozřejmě existuje spousta lidí, která se narodila v Izraeli, a která je velmi kritická k tomu, co izraelská vláda dělá. Jo, to jsou všechno věci, které tohle my se musíme jako naučit a tohle se musíme naučit. A pak mezi tím můžeme nějakým způsobem jako
1: A když mluvíte o té debatě, ve které by mělo zaznívat co nejvíc hlasů, tak kde, kde položit limit? Je to ta nenávist? Nebo rozumíte, protože to, co vy popisujete, zní hrozně dobře. Zároveň si umím představit, že by to hodně lidí si mohlo vyložit tak, že opravdu každý názor má svoje místo. A tak přemýšlím, kde nastavit tu, tu hranici.
0: Já si myslím, že to samozřejmě na jedné straně je to nedávist, ale jak jsem říkal už na začátku, já si myslím, že ten 3D test jako má svůj smysl a prostě ten jako limit toho, že řeknete ano, prostě pojďme se bavit o tom, jak tu situaci řešit, ale řešením evidentně není i jako popření práva státu Izrael na existenci. Jo, to si myslím, že je jako velmi dobrý, velmi dobrý začátek.
1: Vy jste o neexistující české debatě, zároveň ale třeba francouzské úřady hned několik dní po tom útoku Hamasu na Izrael zakázali veškeré pro-palestinské demonstrace, což mnozí kritizují. Třeba podle mezinárodní nevládky Human Rights Watch mají tato ochrana opatření negativní dopady na lidská práva v Evropě. A právě zní to, jako bychom fungovali jen v extrémech. Buď fandíš Izraeli, nebo si antisemita. Takže tohle asi nebude... Záležitost jenom Čechů a jejich neexistující debaty?
0: Uh, ne, 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 není samozřejmě, ale uh, v té Francii to taky dopadlo, takže od toho ty úřady poměrně rychle ustoupily a řekli, že vlastně jako některé ty demonstrace povolené budou. Jo, protože uh, to jsme zpátky, to, to narážíme na to, že politická scéna chce většinou přijít jako s nějakým rychlým, a razantním a jasným řešením. Jo, to znamená, až zakážeme to, jasně. Ale tím samozřejmě říkáte, jako ano, my jsme zakázali všechny pro palestinský demonstrace, ale pro izraelský necháme být. Což samozřejmě povede k jenom k větší polarizaci univerzity společnosti, protože řada lidí, která není v tom konfliktu nějak zaangažovaná, řekne, hele, ale sorry, jestliže prostě necháte povolený pro izraelský, ale zakážete pro palestinský, to asi není úplně fér, že jo? jo. to jako nemůžete přece myslet vážně. Jo, takže v ten moment, jako vy zase den musíte vzít jako zpátečku a říct, hele, to jsme možná nevymysleli úplně nejlíp, jo? což se tak jako politikům samozřejmě stává. Jo? takže já si myslím, že stát. A naprosto legitimně, nebo ne, myslím, to bych jako řekl, že je celkem asi jako evidentní. Jo? To znamená, jako společnosti mají naprosto leg, jako legitimní logické právo se bránit před tím, aby někdo opravdu jako prosazoval nebo nějakým způsobem propagoval jako teroristické skupiny. A Más je umel schapat jako teroristická skupina, stejně jako celá řada jiných, ať už je to islámský stát, nebo kdokoliv jiný. To znamená, pokud přijdete s něčím, co jako reálně opravdu znamená jako podporu Hamasu, tak prostě jako ne, to je trestný čin. Jo, to jako akceptovat nelze. Ale pokud přijdete s tím, že prostě říkáte, já si myslím, že je špatně, aby jako Izraelci bombardovali tímhle způsobem Gazu, Podívejte si děti bombardují takhle jako celých posledních 20 let. Každý rok máte prostě počty jako lidí, kteří zemřeli v tom konfliktu a kde ty Palestinci dramaticky převažují, no, počty padlých Palestinců nebo zemřelých Palestinců. Prostě jako převažují počty jako, uh, uh, zavražděných Izraelců, ale přece to vůbec nevedlo k žádnému snížení jako terorismu a extremismu do no opat jeho nárůstu. Jo, takže možná je čas se bavit o tom, jako jak to dělat jinak, tak to, jak říkám, spousta lidí nemusí vyvolovat, ale ten pohled je prostě legitimní. My teď máme třeba zkušenost vlastně s válkou na Ukrajině a potom roce a půl víme, že prostě chceme podporovat Ukrajinu, i když si současně uvědomujeme, že samozřejmě z té Ukrajiny jako přichází vlastně některé zprávy, které jsou vlastně válečnou propagandou, jo? Uh, ne- nebereme vážně věci, které se týkají takových těch věcí, jako je Ghost of Kiev, uh, nebo víme, že prostě ten příběh o obráncích Hadí ostrova vlastně se odehrál jinak v tom reálu, uh, než jak to bylo předkládané, ale nějakým způsobem to jako u většiny lidí vlastně netorpéduje jejich snahu to Ukrajinu podporovat. Rozumíme tomu, že to je prostě jako vojenská propaganda, chápeme proč ji dělají a chápeme, že prostě se před ním máme mít trošku na pozoru, ale nemění to jako náš postoj uh, k tý Ukrajině. té v případě Izrále tohle právě mi přijde, že vlastně si ne vždycky úplně lidi uvědomujou. Já mám pocit, že, a je to opravdu pocit, že vlastně vztah ty český společnosti k Izraeli se formoval v době, kdy vlastně Tohle vědomí toho, že existuje něco takového jako je propaganda, vlastně moc neexistovala. V těch 90. letech to byla záležitost, spíš jako vybezení se mučit tomu komunistickému režimu a nějakých dalších záležitostí. A pak je spousta lidí vlastně překvapená, když zjistí, že prostě část těch věcí, kterým jako lidi věří nebo které nějakým způsobem si přeposílají na těch sítích, jsou ve zkušenosti přesně záležitosti, které mají takovýhle podobný charakter jako ryze vlastně propagandistický, který zase, jo, když se na tím zabířili, je to pochopitelný. Izrael bojuje prostě jako přežití na jedné straně, na druhé straně, k tomu potřebuje mezinárodní veřejnost, mezinárodní veřejný mínění. Jo, takže prostě to dělá vlastně úplně stejně, jako dělá ta Ukrajina. Ale zatímco na té Ukrajině to chápen a víme, že je to ta propaganda a že před ní prostě jako může být jasně, to je propagandistický, nechme to být, pojďme se bavit o té realitě. Tak, na to, tak u toho Izraela nám to prostě chybí. A to je samozřejmě věc, kterou jako bychom se měli naučit, ale která, prostě, jak říkáme, pro spoustu lidí vlastně strašně nepříjemná, protože spousta lidí prostě celoživotně prostě hlásají některé věci, které jsou vlastně propagandistické konstrukty. Což samozřejmě platí pro obě vlastně úplně stejně. Respektive ono to platí pro mnoho jiných stran v mnoha jiných konfliktech, ale v tom izraelsko je to prostě nejčastěji zvidět.
1: Útoků na židy a židovky každopádně přibývá. Ta data nemusí být přesná, ale přibývá. Například šéf FBI řekl, že ve Spojených státech, jak jsem říkal, o 400%, i v Evropě to sledujeme. Budou židé a židovky někdy, jak to říct, neohrožená skupina? Budou někdy žít v takovém jednoznačném bezpečí?
0: Tak z mého pohledu samozřejmě špatná zpráva je, že jednoznačné bezpečí tu vlastně neexistuje pro nikoho. Jo. My si ho akorát většinou spíš si neuvědomujeme. E, nicméně domnívám se, že pokud by prostě došlo k nějakému jakémukoliv mírovému a více či méně funkčnímu řešení jako uvnitř e, samotného Izraele, takže to napětí e, vlastně celosvětově se poměrně výrazně sníží. Zároveň se ale obávám, že to nikdy nebude tak, že by úplně zmizelo, protože, jak jsem říkal, nakonec i ta naše evropská zkušenost s tím antisemitismem by prostě starší než tisíc let a je to věc, která asi úplně nezmizí. Takže já se obávám, že v naprosté bezpečí asi nebudou židé a židovky nikdy.
1: Říká politolog a odborník na extremismus Jan Charvát. Pane Charváte, děkuji vám, mějte se hezky, naviděnou, naslyšenou. Děkuji, nasledenou. Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
0: Časy se mění. Svobodu s námi na Korzu Národní slavíte už 10 let. I letos si s námi 17. listopadu na Národní připomeňte, že svoboda není samozřejmost ani prázdné slovo. Zavzpomínejte u modlitby pro Martu s malovanou projekcí, uctěte památku svíčkou, anebo diskutujte o tématech, která rezonují naší společnosti. Díky, že můžem.
1: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Polský prezident Duda v pondělí oficiálně přijal demisi dosavadního předsedy polské vlády Mateuše Moravěckého. Současně jej pověřil sestavením nové vlády. Evropské unii se nepodaří splnit její plán dodat Ukrajině do března příštího roku 1 milion kusů dělostřelecké munice. V Bruselu to řekl německý ministr obrany. Záchrana 40 dělníků, které v neděli Sesu v Půdy uvěznil v rozestavěném silničním tunelu na severu Indie, se může spozdit. Na místě pracuje těžká technika. Záchranáři dodávají uvězněným dělníkům jídlo, vodu a kyslík. Šéfové 55 pediatrických oddělení nemocnic požadují, aby praktičtí lékaři pro děti a dorost měli povinnost alespoň občas sloužit lékařské pohotovosti. Vyzývají ministra zdravotnictví, aby tento problém začal co nejdříve řešit. A štáb ČT24 byl během natáčení v centru San Francisca přepaden a okraden třemi ozbrojenými útočníky. Zpravodaj Bohumil Vostal i kameraman Milan Nosek jsou v pořádku. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Nevím, jak moc nás poslouchají fanoušci a faninky country, na tom ale teď asi úplně nezáleží, i když vám neskladám tip na country písničku. Tracy Chapman je americká country hudebnice, která před 35 lety, Fakt dávno. Vydala písničku, která se jmenuje Fast Car. Možná ji znáte, možná ji neznáte, je to známá písnička. Každopádně je to 35 let a není to takový kultovní hit na to, abyste ji slyšeli každý den v rádiu. Takže i když jste ji třeba někdy slyšeli, možná jste ji neslyšeli dlouho. Teď si ji pustí určitě hodně lidí, protože Tracy Chapman po 35 letech získala za tuhle tu písničku cenu za Country Song Roku. Celé se to stalo kvůli tomu, že zpěvák Luke Combs vydal svou verzi téhle písničky v témhle roce, což upoutalo pozornost na ten originál a výsledkem je tahle ta cena. Proč vám tohle říkám? Zaprvé, protože ta písnička je nádherná. Má silný text o životě lidí, kteří Třeba neměli v životě tolik štěstí, nejsou tak zajištění jako jiní lidi, ale mají se rádi a před každou bídou spolu můžou utéct. Je to hutná, krásná, ale k poslechu příjemná píseň. Druhý důvod je ten, že Tracy Chapman je vůbec první Afroameričankou. První osobou jiné než bílé barvy pleti, která tuhle tu cenu získala. A Song of the Year na Country Music Awards, když vám to třeba tolik neříká, je vlastně big deal. Je to velká věc, když tohle získáte. Samozřejmě ve světě country. Takže nejenže je to krásná písnička, která má za sebou takový hezký příběh. 35 let povídání song of the year. Ale ještě to má v sobě tady tu důležitou věc, že Tracy Chapman vyhrála. Hej, to moc přeju, je strašně sympatická. Tracy Chapman, Fast Car, to je můj dnešní country tip. Naslyšenou zítra.
0: Pozor! Přichází Ibsenovi přízraky jako moderní opera v podání divadla Jedl. Krůček po krůčku se zjevují hrozivé přízraky z minulosti. Co mělo zůstat v životě rodiny utajené, se však nekompromisně dere ven. V inscenaci Jana Nebeského hrají Miloslav Kénik, Igor Chmela, Lucie Trmíková a pěvkyně Vanda Šípová. Přiďte na operu Ibsen přízraky už 26. listopadu do divadla Rokoko.